0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos
1: mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula
0: Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es miércoles 6 de diciembre del 2023 y estos son los temas del día. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, llegó a México para hablar de colaboración en materia económica y lucha contra el tráfico de fentanil. Vladimir Putin retoma sus viajes al extranjero. Hoy visita Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Vamos a continuar mejorando la calidad educativa. Y esto implica la revisión con ustedes, como se está haciendo, de todos los contenidos educativos, porque ya son otros tiempos, ya hay que poner en correspondencia a los nuevos tiempos los contenidos de los libros de texto.
0: A pesar de estos buenos deseos del presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con los resultados que se dieron a conocer ayer de la prueba estandarizada de la Dirección de Educación de la OCDE, la PISA 2022, que se si aplica a estudiantes de 15 años, es decir, a los que están más o menos en tercero de secundaria, de los 28 países integrantes del organismo, entre ellos México, más otros cuatro no integrantes, pues nuestro país ocupó el penúltimo Lugar, Según el documento, dos de cada tres estudiantes en México no pueden hacer operaciones matemáticas simples. Uno de cada dos no comprende la lectura y en ciencias uno de cada dos está en el nivel más bajo de competencia. Recientemente en México se cambió el modelo educativo del tradicional a uno con enfoque humanista, que ha sido bastante criticado. La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, ha defendido este enfoque en la educación que incluye el cambio de paradigma en el plan y programas de estudio, los libros de texto gratuitos y el reconocimiento de la autonomía profesional del magisterio.
2: Ahora queremos una formación orientada al humanismo, que nada humano nos sea extraño, que en todos los libros, aunque se trate de ciencias naturales, haya un tronco común dedicado al humanismo, a las ciencias sociales, que primero, nos formemos como buenos seres humanos, como buenos ciudadanos y luego ya buenos científicos, eminencias,
3: el análisis.
0: Todo esto lo vamos a platicar el día de hoy y me da muchísimo gusto con Marco Fernández, profesor investigador del TEC de Monterrey, investigador asociado de México Evalúa. Marco, a ver, nos rezagamos. ¿qué tanto que muestra la prueba PISA?
4: Como bien dices, es una prueba que se hace entre jóvenes que tienen 15 años y 3 meses o 16 años y 2 meses. Es el periodo de edad que se evalúa. Participaron en esta ocasión 81 países y lo que se busca es ver cómo los chicos han desarrollado habilidades y conocimientos en tres áreas fundamentales. Las matemáticas, la parte de comprensión lectora, la parte de ciencias. Y en ese sentido, lo que retrata, es pues lo que anticipábamos pero no por ello es menos preocupante hay un retroceso importante en la parte de matemáticas y en la parte de ciencias un resultado digamos, eh, estable en la parte de lectora, pero en los tres ámbitos resultados muy pobres, muy por debajo de la OCDE, por debajo, eh, por ejemplo, en casos en América Latina como el de Chile, y en donde hay aspectos además preocupantes. Uno que hemos sido incapaces para el sistema educativo mexicano de ir rompiendo los estereotipos de género. A lo que me refiero es que los estudiantes varones salen un poco mejor en el caso de las matemáticas en comparación a sus compañeras y en el caso de la lectura, de la comprensión lectora, las estudiantes mujeres son quienes salen un poquito mejor que sus compañeros. Pero... Esta parte es importante porque esta imposibilidad del sistema educativo de desarrollar habilidades STEM, es decir, en ciencia, en tecnología, en matemáticas, sobre todo también entre el estudiantado femenino, sigue siendo lamentablemente un pendiente del sistema educativo.
0: Ahora, tú hablas ahorita de estos comparativos de Chile y de otros países, pero yo te quería preguntar si lo que ocurrió en este descenso tan dramático de las aptitudes en lectura, en matemáticas que demuestra Pisa, solo ocurrió en México o fue un caso mundial, fue por la pandemia.
4: Esto que mencionas es muy importante porque, por un lado, hay quienes dicen no, pues es que fue la pandemia, pero la realidad es mucho más compleja. Por un lado, hubo países, sí, que incluso tenían resultados mayores que México, que tuvieron caídas importantes. Estoy pensando en Finlandia o Alemania. Países que tuvieron, digamos, caídas más pequeñas en comparación a México. Chile es uno de ellos. Y un grupo pequeño de países que incluso, a pesar de la pandemia, tuvo mejoras estamos pensando en las provincias de China, participantes en la parte de Corea del Sur y en la parte de Japón. Entonces, esto de decir fue la pandemia, pues más bien oculta que sí ha habido una serie de medidas a lo largo de estos 23 años en los que México ha participado en PISA, donde lamentablemente no hemos sido efectivos para mejorar la calidad de los aprendizajes. Hay un problema muy serio, por ejemplo, en la forma en que preparamos a los futuros docentes no hemos logrado a ellos y a los que están en frente al aula, darles una capacitación en donde mejoren su pedagogía de las matemáticas o sean capaces de animar a los chicos en esta curiosidad del pensamiento científico para aplicar su conocimiento a la resolución de problemas o hemos sido como profesores poco efectivos en desarrollarle a los chicos a las chicas esta curiosidad de seguir aprendiendo a través de la lectura, cerca capaces de identificar la idea central de textos largos y demás. Esto retrata que... Las políticas educativas en nuestro país, lamentablemente, han sido poco efectivas. Llevamos cuatro reformas en estos 23 años de participación en, en PISA. Hay poca continuidad y muchas de las políticas que se implementan son a partir de la ocurrencia, no a partir de utilizar la evidencia para guiar los esfuerzos educativos. Y como resultado, pues aquí está, lamentablemente, no solamente el estancamiento, sino el retroceso en áreas tan importantes como las matemáticas y la ciencias entre los estudiantes en nuestro país.
0: Ahora, ¿es un tema de dinero? ¿De que falta invertirle más a la educación? ¿Falta invertirle más a la
4: infraestructura, eh, Marco? Qué bueno que lo preguntas, porque tradicionalmente se dice necesitamos gastar más en educación.
2: Para la educación del pueblo no hay... Límite en cuanto a presupuesto. Sería una contradicción que un gobierno que surge de un movimiento popular, que estamos a favor de combatir la pobreza, de atender a todos, de escuchar a todos, de respetar a todos, pero de darle preferencia a los humildes, de que por el bien de todos, primero los pobres, no destinemos recursos para la salud o para la educación.
4: Es cierto que en términos comparados hay varios países que superan por mucho la inversión que México hace en materia educativa. Sin embargo, hay otros, estoy pensando en el caso de Turquía o de Vietnam, que tienen gastos similares al de México, con resultados sustantivamente mejores en términos comparados. Entonces, no es solamente invertir más en educación sin hacerlo bien. Y aquí es donde recuerdo diversas conversaciones que hemos tenido a lo largo de los años, Ana Paula. Por ejemplo, problemas que persisten de corrupción en la nómina
3: magisterial. Habla Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán. Nosotros no le entramos al moche de las plazas, tantas tú y tanta del gobierno, porque el negocio
4: es jugoso. Estamos hablando de 500 millones de pesos entre toda la corrupción
3: de tráfico de plazas. Así se acostumbraba. El gobierno
4: decía, bueno, hay mil plazas, 500 para acá, 500 para allá. Los que hicieron esos tratos, se los digo, no los hicieron con nosotros. La corrupción está en otro lado, no aquí. Mal uso de los recursos en programas para, por ejemplo, la parte de infraestructura educativa con las escuelas nuestras, documentados de la Auditoría Superior de la Federación, sin que haya consecuencia alguna.
3: Investigación de N. -Más.
4: La Auditoría Superior de la Federación revisó 1.187 millones de pesos otorgados al programa La Escuela es Nuestra en 2020, 16% del presupuesto total. De estos, en uno de cada dos pesos, aún no se puede demostrar que llegaran a obras para mejorar los planteles. Recortes a la capacitación docente, por un lado, en este sexenio de manera importante, 78%, pero en, en otros lados, cuando en México, cuando el sexenio, por ejemplo, de Peña Nieto, que presumían que, que habían hecho inversiones importantes en la capacitación, muchos de estos cursos, la verdad, no respondían a la, las necesidades pedagógicas de los docentes y tampoco fueron efectivos esos gastos. Entonces, creo que uno de los temas nodales tiene que ver cómo, lamentablemente... La política muchas veces pues, erosiona el buen funcionamiento del sistema educativo. La erosiona a través de nombramientos con perfiles pues, más bien de ese orden político y no con capacidades técnicas, en capturas de puestos clave de las secretarías de educación, tanto federal como en los estados por parte del sindicato que está más preocupado en hacer tráfico de influencias entre sus miembros que realmente privilegiar la excelencia en el aprendizaje, etcétera, etcétera, y entonces ese cóctel termina derivando, insisto, en estos problemas muy serios. Para quien nos escuche, tenemos que entender qué significa que salgamos mal en pizza, Porque a lo mejor para quien nos escucha dirá, bueno... ¿Y eso qué a nosotros? Bueno, el hecho de que, por ejemplo, nuestros chicos no tengan los conocimientos básicos de matemáticas se traduce en que en cosas tan simples como en algunos sectores productivos que requieren que las máquinas que están en pulgadas, los jóvenes que trabajan en ellas puedan hacer la conversión a centímetros, no lo pueden hacer. O nos refería hace poco una persona de una empresa que hacen cableado para los sistemas de automóviles que increíblemente un número importante de sus operadores no entendía la diferencia en un cable de un grosor de 0.5 centímetros a 0.05 centímetros que obviamente es sustantivamente distinto. Estas cosas tan básicas, ya ni siquiera cosas más complejas, pues son retratos de las eh, carencias de las de las eh, eh, pues sí precariedades que no hemos podido eh, resolver en el aprendizaje del sistema educativo mexicano
0: sí no totalmente digo yo te preguntaba esto de la inversión porque Vi que la UNESCO recomienda que México invierta el 8% del PIB en la educación y actualmente invertimos menos del de 5%, pero también tendería a pensar que no es un tema nada más de dinero, sino de cómo se distribuye. no este Ayer que se dio a conocer esta, este informe de PISA, eh, veía que había maestros eh, de alguna de las secciones, no recuerdo en este momento de cuál, haciendo una manifestación y y la manifestación no era para pedir mejor infraestructura, más capacitación, para mejorar. No, querían mayores salarios para ellos. Y no vi ni una sola preocupación por lo que se dio a conocer en cuanto a PISA. Entonces yo por eso te quiero preguntar que qué reacciones has visto de las autoridades tanto en México como del mundo después de estos lamentables resultados, Marco.
4: Mira, creo que el hecho de que en México la Secretaría de Educación Pública y la Comisión de Mejora Educativa Mejor Edu que sustituyó al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que prácticamente han guardado silencio que en sus sitios web no hay ni siquiera un comunicado de prensa respecto a estos resultados que salieron de PISA retrata a una autoridad indolente e indiferente frente a la crisis educativa y esto contrasta con lo que observamos en otros lugares eh, por ejemplo de América Latina si la audiencia que nos está escuchando googlea y le pone por ejemplo en el YouTube eh, PISA Uruguay 2022 o Chile PISA 2022 verán cómo las autoridades educativas de aquellos países tuvieron largas conferencias de prensa explicando sus resultados explicando lo que significan e identificando acciones que tienen que realizar para poder corregir algunos de los
3: retrocesos que se observaron en sus resultados, ¿no? Habla vocera de la Agencia de Calidad de la Educación de Chile.
4: En el último ciclo de PISA 2022 fue aplicado entre el 13 de septiembre y el 14 de octubre de ese año. Participaron un total de 6.488 estudiantes en Chile pertenecientes a 230 establecimientos a lo largo de nuestro país. Esta prueba es la primera evaluación internacional aplicada en Chile luego de la pandemia y nos permite, por supuesto, contar con datos que insumen a la política pública para seguir reactivando la educación en Chile y en la región. Eso es cuando se toma más en serio la política educativa. Aquí, de manera grandilocuente, nos hablan de la nueva escuela mexicana y de que es un nuevo modelo para México como si fuéramos el ombligo del mundo.
3: Habla Delfina Gómez, exsecretaria de Educación Pública.
0: Partimos de que la nueva escuela mexicana no puede ser estática. Su dinamismo requiere de un nuevo paradigma en donde el reordenamiento que llevamos a cabo es producto precisamente del diagnóstico, del consenso y de los acuerdos entre los diferentes protagonistas del sector educativo.
4: Sin querer reconocer que tenemos una crisis educativa sustantiva y como no la reconocen, pues no es sorpresa que no pongan sobre la mesa ninguna medida para tratar de atenderla.
0: Marco o Fernández, ¿y qué sabes de las propuestas de Claudia Sheinbaum o de Xochitl Galvez en materia educativa? a propósito pues, de estos resultados.
4: Pues lo que sé es que apenas están empezando a organizar sus foros, sus grupos de trabajo. Vamos a ver, por ejemplo, si en el caso de shemba habría una capacidad de autocrítica para decir necesitamos corregir estos aspectos de la nueva escuela mexicana. Dudo que lo haya, pero no pierdo la esperanza.
0: Los gobiernos del pasado pensaban que la educación y la salud eran negocios y privilegios. Con la Cuarta Transformación se recuperaron como derechos. Vamos a seguir avanzando para que ningún joven se quede sin preparatoria o sin universidad.
4: Y en el caso de Xochitl, ¿se ¿sí ha dicho, por ejemplo, que quiere retomar las escuelas de tiempo completo?
1: 20.000 mil escuelas de tiempo completo. Hay muchos niños talento, que en algunos
0: estados tienen como eh, Guanajuato, donde hay una escuela especializada para niños talento, pero aquellos niños que no son talento deberíamos tratar de que sean talento. Entonces, escuelas de tiempo completo es clave.
4: Recordarás que este gobierno las canceló y solo seis estados del país con sus propios recursos han mantenido algunas de las escuelas de tiempo completo en sus entidades pero pues esos planteles habían logrado precisamente mejores resultados en términos de aprendizajes de los chicos. Vamos a ver en la campaña propuestas más detalladas. Nosotros mismos desde el TEC de Monterrey y México Balúa estamos trabajando en una agenda que denominamos aprender parejo, en donde estamos aprovechando pues las distintas aristas de investigación práctica que hemos realizado a lo largo de los años para justo identificando varios de los problemas en materia educativa que tiene el país, poner sobre la mesa para los pr próximos gobiernos, tanto federal como de las nueve entidades que van a tener elecciones, propuestas para atender emergencias, como por ejemplo una pobre cobertura en lo que le llamamos educación inicial primera infancia, en lograr trayectorias educativas más completas, a utilizar los resultados de las evaluaciones que han hecho algunos estados y multiplicarlas para poder modificar prácticas pedagógicas en el aula, etcétera, etcétera. Porque creo que desde la academia y desde la sociedad civil organizada no solamente tenemos que criticar, sino poner sobre la mesa soluciones que sean factibles para poder hacer una agenda en donde se pueda atender tanto el problema de inequidad de acceso a la educación como el problema serio de calidad de aprendizajes que tiene el país.
0: Marco, muchísimas gracias por poder platicar con nosotros y darnos tu análisis.
4: Como siempre, muchísimas gracias por el espacio.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Yellen La secretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen llegó ayer a México para iniciar una gira de trabajo en la que tendrá una serie de reuniones destaca mañana cuando se reúna con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yellen también verá a líderes del gobierno y del sector privado con los que buscará fortalecer la colaboración entre los dos países en materia económica y cadenas de suministro según adelantó el Departamento del Tesoro. También se hablará de los créditos fiscales estadounidenses para vehículos eléctricos producidos en Norteamérica y de las nuevas normas del Tesoro que limitan la cantidad de contenido controlado por China que se puede permitir, lo que ya ha encendido las alertas por posibles afectaciones a la inversión china en México. Hay que acordarnos que a veces lo que ha sucedido es que empresas chinas tratan de meter productos a México y de ahí que entren a Estados Unidos bajo la protección y los beneficios del Temec. mec Yellen es muy partidaria del concepto de friend shoring, algo que ella misma acuñó para referirse a la producción y aprovisionamiento en países aliados geopolíticos. Otro de los temas que abordará es el fentanilo y el financiamiento ilícito vinculado al tráfico de esta droga sintética. Yellen tiene programada una visita a un laboratorio de criminalística de la Fiscalía General de la República. Participará en un evento con empresarios, se reunirá con integrantes de la Junta de gobierno de Banjico y participará en un encuentro con estudiantes y economistas. También encabezará el lanzamiento de una moneda conmemorativa del Bicentenario de las Relaciones Bilaterales México-Estados Unidos y será anfitriona de una mesa redonda con líderes del sector bancario. Mañana Yellen concluirá su visita con un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O.
2: Nos da mucho gusto que ella haya decidido visitarnos. Esto se da a partir de un encuentro que tuvo con el secretario de Hacienda, con Rogelio Ramírez de la o. Entonces viene y van a trabajar en cuestiones hacendarias. Yo la voy a recibir en la mañana. Sí, es para el día jueves, básicamente.
0: Dos. Putin de gira. El presidente Vladimir Putin retoma hoy sus viajes al extranjero con una visita a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, los países que son aliados a Rusia. Putin ha sido muy cauteloso con los países que visita por la orden de arresto que la Corte Penal Internacional emitió en su contra por la deportación de niños ucranianos. Ha estado ausente de grandes reuniones internacionales como la cumbre del G-20 en India en septiembre y la de los BRICS en Sudáfrica en agosto. Sin sin embargo, ahora visitará estos dos países con quienes discutirá cooperación, comercio, inversiones, política internacional, especialmente la situación en Medio Oriente. Putin ha criticado abiertamente a Israel desde que comenzó la guerra con Hamas, ha denunciado la catástrofe humanitaria en Gaza, además de que ha abogado por la creación de un Estado palestino. El presidente ruso se reunirá con su homólogo de Emiratos Árabes Mohammed Bin Sayed Al-Nayan, quien en junio pasado visitó San Petersburgo, en donde le manifestó su apoyo respecto al conflicto con Ucrania.
3: Señor presidente, también le agradezco que nos haya dado a los Emiratos Árabes Unidos y a mí la oportunidad de desempeñar un papel en la situación actual relativa a la guerra en Ucrania. Quiero asegurarle, señor presidente que si existe alguna posibilidad de que los Emiratos Árabes Unidos contribuyan a pacificar la situación y fomentar la estabilidad, siempre estaremos preparados para actuar.
0: En Riyadh, Putin será recibido por el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman. Y después de su visita a Medio Oriente, el mandatario ruso recibirá en Moscú al presidente iraní Ebrahim Raisi. Los países occidentales acusan a Irán de participar en el conflicto armado con Ucrania al suministrarle grandes cantidades de drones explosivos y de otras armas que Rusia utiliza para llevar a cabo su campaña de bombardeos. También se informó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, visitará Rusia antes de que finalice el año, aunque todavía no hay fechas concretas para esta visita. Para brújula, Ariel Contreras, analista internacional y coordinadora de la licenciatura en negocios globales de la Universidad Iberoamericana, nos habla sobre este viaje de Putin. Vladimir Putin
1: estará viajando durante un día en Arabia Saudita y en Emiratos Árabes Unidos. ¿Cuál ¿Cuáles son los temas que va a abordar? Pues obvio, el tema de Ucrania el conflicto que se da en Gaza e Israel y por supuesto pues hay que hablar de la OPEP esta organización de los países exportadores del petróleo ¿Por qué es que Putin puede viajar a estos dos países? Pues porque tanto Arabia Saudita como Emiratos Árabes Unidos no son parte del Estatuto de Roma, el cual pues es la base sólida para formar la Corte Penal Internacional así que no corre riesgo con respecto a esta orden de aprehensión a nivel internacional por los crímenes de guerra que ha cometido. Importante también poner sobre la mesa que este viaje pues, es un guiño a la región, ya que Rusia... Y Arabia Saudita son los principales productores del petróleo, donde la arquitectura energética a veces pone a temblar a los mercados y es una gran arma en la que Putin ha sabido mover el tablero internacional. La geopolítica y la geoconomía se mueven en función a los sucesos internacionales que se van dando, pero Putin juega sus propias fichas dentro de su propio tablero. Así que veamos cómo es que tanto Arabia Saudita como Emiratos Árabes Unidos Estarán también sacando ventaja de esta visita Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con algunos
0: boleros La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Declaró al bolero como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad A propuesta de Cuba y México el bolero es un género musical que nació en el siglo XIX en Cuba Se considera que el primer bolero fue Tristezas Escrito por el cubano José Pepe Sánchez en 1883 Mientras que los primeros boleros de autores mexicanos Se compusieron en la península de Yucatán Y la primera obra que logró fama fue Morenita Mía de Armando Villarreal en 1921
2: Ay, morena, Morenita Mía, no te olvides